Всем привет! Это подкаст «Я и оно. Как пережить онко». Меня зовут Яна Седова. Тема этого выпуска – рак желудка. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, он занимает шестое место в мире по чистоте среди онкологических заболеваний и четвертое по причине смертности от рака. Этот вид довольно опасен. Во-первых, длительное время он может никак себя не проявлять. На ранних стадиях его легко спутать с гастритом. А во-вторых, на поздних стадиях продолжительность жизни пока, увы, очень небольшая. Мы боремся за месяцы, говорят онкологи. Сегодня мы будем выяснять, какие диагностические исследования проводят для обнаружения и стадирования рака желудка. Какой вид диагностики также используется для его лечения. Можно ли продолжать жить качественной жизнью после полного удаления желудка? Показана ли при лечении лучевая терапия и как минимизировать риски развития этого вида онкологического заболевания? И можно ли это сделать? На эти вопросы отвечает клинический онколог клиники Лесот, который уже был гостем моего подкаста, Максим Сергеевич Ермаков. Для начала давайте разберемся, чем опасен именно этот вид рака, рак желудка, и как быстро он развивается. В первую очередь, главная опасность опухолей желудка в том, что на ранних стадиях, когда они потенциально резектабельны, потенциально излечимы, они не дают никаких симптомов. Да, по сравнению, например, с опухолью молочной железы там, или опухолью кожи, которую можно заметить, увидеть, потрогать, нащупать и так далее, опухоль желудка не нащупаешь. И очень часто, даже если бывают какие-то симптомы, очень часто эта клиническая картина, эти симптомы, они похожи на банальный какой-то гастрит, изжогу. Такие симптомы, которые люди обычно не расценивают как что-то страшное, а думают, да, что-то съел не то, пройдет. Вот это одно из основных коварств именно опухоли желудка. А с учетом того, что в возрасте в среднем, скажем так, да, это 40-50 лет, это, к сожалению, тот возраст, когда сейчас очень много стало рака желудка, эти опухоли, с одной стороны, дают вот такую картину, когда люди на бегу, на бегу, работая, работая, их игнорируют эти симптомы, с другой стороны, эти опухоли чаще всего наиболее агрессивны. Потому что если взять, например, пациента более возрастной группы, у них обычно это более медленно развивающиеся опухоли. У более молодых пациентов это обычно низкодифференцированные опухоли, и они более агрессивны, более быстро развиваются, дают более быстро метастазы. Ну и как следствие, течение у них достаточно быстрое. А почему так? Почему у возрастных пациентов это медленнее развивается? Это связано с особенностями обмена веществ, по сути. С возрастом обмен веществ замедляется, кровоснабжение изменяется, питание тканей, в том числе и опухоли, оно меняется. А если опухоль медленнее питается, она медленнее развивается. У молодых людей, естественно, метаболизм гораздо более интенсивный. Вследствие этого гораздо более интенсивно протекают все процессы обменные и все процессы питательные. Ну и в том числе это отражается и на течение излокачественных опухолей также. Понятно. Практически все формы рака желудка – это, я так понимаю, аденокарциномы. И рак часто развивается из клеток, выстилающих внутреннюю поверхность стенки желудка и вырабатывающих слизь. Да? Вот какие бывают типы аденокарцином и какие из них наиболее опасны? 
Ну, обычно это классические, да, аденокарциномы, железистые опухоли, опухоли, которые развиваются из клеток, которые действительно покрывают изнутри желудок, слизистую оболочку желудка. Они, естественно, соответственно, делятся на типы высокоумеренные, низкодифференцированные, в зависимости от того, насколько изменены опухолевые клетки. Есть разные скажем так, градации этих опухолей по разным авторам. Разные авторы их делили по высоте расположения, по типу, по локализации и так далее. Они иногда описывают, там, например, диффузные формы, это когда поражен практически весь желудок. Но наиболее такой агрессивной, наиболее страшной и такой, которая наихудшим образом поддается лечению, даже радикальному, является персневидно-клеточная опухоль. Она еще называется дискогезивная или можно увидеть в некоторых гистологических заключениях опухоль с низкой связью межклеточной. Это опухоль, которая состоит из клеток, похожих на перстень, отсюда и название, сами клетки похожи. И эти клетки очень плохо удерживаются между собой, то есть у них очень низкая связь между собой. За счет этого они очень легко отрываются друг от друга. И тем самым, естественно, распространяются по организму. И этим, в общем-то, персневидно-клеточные опухоли отличаются от остальных опухолей желудка. И в этом тоже их и коварство, и сложность в их лечении в первую очередь. Ну и они, соответственно, из-за своей вот этой особенности, они являются наиболее агрессивными. Ну, конечно, очень важно провести правильные диагностические исследования для того, чтобы установить диагноз, понять, что это за тип опухоли. Какие, для того, чтобы человек понял, пациент понял, какие исследования следует проводить при этом виде рака, чтобы действительно очень точно все диагностировать? Ну, первое основное исследование – это, естественно, гастроскопия. То есть это эндоскопическое исследование желудка, визуальная оценка доктором-эндоскопистом состояния слизистой желудки, желудка. Оценка наличия каких-либо дополнительных образований или изменений слизистой оболочки каких-либо, ну и, естественно, биопсия. Это первое исследование на пути к диагностике. Если по результатам биопсии подтверждается наличие злокачественной опухоли, то, естественно, дальше мы идем на стадирование. И тут я хочу сразу оговориться. Стадирование. Да, нам нужно выставить клиническую стадию. Для опухоли желудка не все так просто, не все так однозначно. Стандартным стадированием является компьютерная томография трех зон да, грудной полости, живота и таза. Это, в принципе, золотой стандарт в онкологии. Но если будут предлагать ПЭТ-КТ для персневидно-клеточной опухоли желудка, которые составляют достаточно большое количество из всех. ПЭТ-КТ не дает никакого преимущества, потому что они практически не накапливают э, глюкозу. Поэтому просто будет бессмысленное исследование. Делаем КТ. По результатам КТ мы, например, видим, не видим распространение болезни. Например, не видим отдаленного распространения. Видим утолщение стенки желудка. Видим наличие лимфоузлов вокруг желудка. Это нам позволяет говорить о локальной стадии, локорегионарной так называемой стадии. На этом диагностика еще не завершается. Одним из наиболее частых мест, куда может давать метастазы рак желудка, это брюшная полость. И для того, чтобы исключить метастазы в брюшную полость, микроскопически и макроскопически, это связано со спецификой опухоли, потому что не всегда компьютерная томография позволяет увидеть мельчайшие отсевы. Выполняется диагностическая лапароскопия. Хирурги заходят, визуально осматривают брюшную полость, берут случайную биопсию из нескольких точек и берут так называемые смывы из желудка. 
то есть ополаскивают изнутри брюшную полость, извините, не из желудка, из брюшной полости, ополаскивают брюшную полость и берут эту жидкость также на цитологическое исследование. Если по результатам этого исследования не подтверждается распространение по брюшной полости, то да, теперь подтверждается локорегионарная стадия болезни, и мы уже переходим непосредственно к лечению. А есть еще такая диагностика, как эндоскопическая резекция, но ее также используют для лечения. Можете об этой процедуре рассказать? Да, эндоскопическая резекция – это очень-очень хороший метод, это очень современный метод. Он позволяет нам, по сути, сохранить орган, потому что одним из основных методов лечения все же остается хирургия, но объем хирургического вмешательства в подавляющем большинстве случаев – это удаление всего желудка, гастроэктомия. Естественно, это достаточно сложная операция, сложная как для хирурга, так и для пациента. И для ранних стадий, для первой стадии рака желудка можно обойтись эндоскопической резекцией. Как определить же все-таки первая ли это стадия? Здесь стоит чуть-чуть вернуться к диагностике и поговорить про эндоскопическое УЗИ. Это ультразвуковое исследование, похоже это исследование на гастроскопию, только заводится не видеокамера, заводится ультразвуковой датчик циркулярный. И доктор-эндоскопист видит стенку желудка видит, насколько глубоко опухоль проникает в стенку желудка. И если это ограничивается, если она не доходит до мышечного слоя стенки, если ограничивается подслизистым, то это первая стадия, и в таких ситуациях показана эндоскопическая резекция. Завершается эндоузи, например, да, мы достадировали, определили окончательно, что это первая стадия, идем на эндоудаление. Гастроскопия и специальными манипуляторами эндоскопист не удаляя, собственно, не часть стенки желудка, ничего. Он работает только, в, он между слоями стенки работает. Удаляет опухоль. Если потом на гистологическом заключении, исследовании уже этого удаленного участка подтверждается, что опухоль удалена полностью, браво, пациент здоров, желудок спасен, опухоль удалена. Есть еще такая процедура эндоскопическая подслизистая диссекция. Она похожа на резекцию, да, но вот в чем отличие? Сугубо техническое отличие в слойности, по слойности работы. То есть подслизистое это удаление с подслизистым слоем, обнажается мышечный слой. Эндоскопическая слизистая резекция это удаление в слизистом слое совсем поверхностных образований. Еще важно определить так называемый статус ХЕР-2 опухоли. Зачем это делается? Почему это важно? По той причине, что не так много, конечно, как хотелось бы, да, не так много, как, например, при опухолях молочной железы, этих ГЕРТУ-позитивных опухолей. Но ГЕРТУ – это белок, это, по сути, производная гена CRBB2, который может быть, может не быть, может находиться, не находиться в опухолевых клетках. Чаще всего, естественно, как я уже говорил, в опухолях молочной железы, но иногда его находят и в опухолях желудка. И тогда мы можем давать таргетную терапию. Такую же таргетную терапию, трастозумаб и прочие, прочие антихертуагенты, как и при раке молочной железы. И в первой линии метастатической болезни, я подчеркиваю, пока что это справедливо только для метастатической болезни, эти добавления таргетной терапии к химиотерапии существенно улучшают прогноз, существенно улучшают результаты лечения. Там все-таки более современное лечение, и оно более прицельное, чем просто химиотерапия. И тем, кому диагностировали метастатическую болезнь, обязательно перед началом лечения нужно сразу определять герту статус опухоли. 
Вы уже сказали, что основной вид лечения рака желудка – это хирургическое вмешательство. Какие бывают виды гастроктомии и как хирург выбирает? Ну, вы не хирург, но все таки вы онколог, вы тоже можете об этом рассказать. Как хирург выбирает, насколько большим будет вмешательство? Ну, кроме того, что там, наверное, на это влияет размер опухоли самой. Да, в первую очередь на это влияет, естественно, размер опухоли. На это влияет площадь, скажем так, поражения самого желудка, поскольку желудок это все-таки полый орган, это если очень грубо говорить, такой мешочатый орган, и не столько влияет, насколько он выступает, эта опухоль в просвет желудка, насколько какая по площади поражена, насколько по площади поражена стенка желудка. Подавляющее большинство операций это удаление желудка полностью. В случае расположения опухоли высоко к пищеводу, близко к пищеводу, то есть вероятность, что вместе с желудком уйдет и часть, нижняя часть пищевода. Для достижения оптимальных краев резекции, для достижения чистоты резекции и достижения правильности, скажем так, хирургической правильности удаления опухоли, нужно забирать и нижнюю часть пищевода. Если опухоль лоцирована, например, ниже, Иногда есть возможность субтотальной, так называемой, резекции желудка, когда удаляются не, полное, не полностью орган, а только, например, две трети. Треть остается. Естественно, это несколько легче, потому что все-таки какая-то часть органа осталась, и она свою функцию продолжает, безусловно, выполнять. Но в случае с полным удалением желудка, просто из петли тонкой кишки формируется некое подобие нового желудка. Со временем она растягивается, принимает форму достаточно объемного резервуара, и пациенты, в принципе, питаются достаточно комфортно, и качество жизни не сильно страдает. Правильно ли я поняла, даже при полном удалении желудка сегодня можно добиться достаточно хорошего качества жизни, которое не сильно отличается от того, что было до операции? Да, естественно, потеря веса, слабость, все это присутствует, к сожалению, удаляется один из основных органов пищеварительной системы. Но наш организм, история такая, которая адаптируется ко многим тяготам, в том числе и удаление желудка вынуждает организм адаптироваться к этому. И со временем у меня есть несколько пациентов с удаленными желудками, которые, в общем-то, их качество жизни ровно такое же, какое было до вообще диагностики. Здорово. Но они в ремиссии. Они здоровы. Я люблю говорить здоровы. Это редкость, кстати, среди онкологов, когда условно здоровы еще любят говорить. И нет, нет здоровых, есть недообследованные. Да, но мы с вами встретились, вы на сегодня здоровы. Понятно. Скажите, в каких случаях используется лучевая терапия при раке желудка? Когда ее назначают? Мы обходимся практически постоянно без лучевой терапии. Если говорить о таком радикальном лечении рака желудка, то мы без лучевой терапии обходимся. Ее любят американцы, Северная Америка. Это так называемый протокол Макдональда, когда дается химио-лучевая терапия. Но это очень токсичный протокол. Очень тяжелый протокол, и очень много пациентов просто не доходят его до конца, не выдерживают, потому что дается достаточно токсичная химиотерапия, плюс облучение всего желудка, а 
скажем так, в зоне риска есть и поджелудочная железа, и петли тонкого кишечника, и сосудисто-нервные сплетения в этом регионе расположены. И все это вместе очень токсично для пациента. Поэтому, если честно, мы в нашей клинике, ну, на моей памяти, ни разу не использовали химиолучевую терапию именно при раке желудка. Она не дает каких-то таких супер больших бенефитов, супер большой пользы по сравнению, например, с тем стандартом, который есть сейчас, да, сэндвич из химиотерапии, хирургии и снова химиотерапии. Скажите, какие основные побочные, вот вы некоторые уже называли, там, потеря веса, какие основные побочные этого лечения имеет пациент? То есть, и как, собственно, с ними сейчас вы рекомендуете справляться? Ну, потеря веса, повторюсь, слабость, тошнота, то, чего боятся Пациенты, да, по большей части, это тошноты, и девушки боятся потери волос. Тошнота на сегодняшний день с той премедикацией и постмедикацией, которая дается в современных клиниках, при современных протоколах химиотерапии, тошнота при изусловных 10 баллов на 2 балла тянет. То есть такое легкое... Терпимо. Да, не выворачивает уже никого наизнанку. Это несмотря на то, что тот протокол флот, протокол, который дается пациентам с раком желудка предоперационно и послеоперационно, он является тоже достаточно токсичным. Там три химиопрепарата достаточно токсичных, и он достаточно интенсивный раз в две недели. Несмотря на это, да, некоторые не доходят его до конца, но большинство все же абсолютно переносит его. Еще, естественно, это изменение формулы крови, однако мы за этим следим, мы с этим боремся. Есть препараты, которые позволяют поддерживать уровень достаточно лейкоцитов, нейтрофилов. Естественно, это уже не является на сегодняшний день какой-то большой проблемой. Возможны частные какие-то случаи в виде изменения формы ногтей, чувства онемения в кончиках пальцев, рук, ног. Да, это все известные нами побочные эффекты химиотерапии. Какие-то мы можем предотвратить, какие-то мы можем уменьшить. Какие-то требуют просто времени. Вы говорите, что некоторые не доходят до конца протокола. А что в этих случаях вы делаете? Взвешиваем. Мы каждого пациента обсуждаем на предмет изменения тактики в ту или иную сторону. И обычно не доходят, это я говорю, например, из четырех предоперационных получили три. Тогда мы останавливаемся, если мы видим, что токсичность превышает потенциальную пользу от одного дополнительного цикла химиотерапии, мы останавливаемся, делаем оценку и идем на хирургию, например. Или после операции, если пациент выдержал 4 цикла химиотерапии, прооперировали, восстановился после операции, пошел на адювантную химиотерапию и получил 3 из 4, ну мы не додаем, естественно, 4, не будет уже той большой пользы от него, а токсичности может быть гораздо больше. Я бы хотела еще уточнить, какие химиотерапевтические препараты наиболее токсичны. Вот вы, вы назвали протокол, но вы не назвали препараты. Но давайте здесь посоветуемся. Может быть, это будет вызывать у наших слушателей какую-то психосоматику. Токсичность, естественно, она и в голове тоже. И вопрос доверия к врачу, он очень важен. И если пациента с врачом сложились отношения, сложилось, да, пазл сложился, то пациент, я думаю, перенесет 
лечение абсолютно спокойно. Потому что мы со своей стороны делаем всегда все возможное для того, чтобы минимизировать побочные эффекты, а максимизировать эффективность лечения. Я не думаю, что есть смысл скрывать расшифровку протокола флот. Это доступная абсолютно везде на сегодняшний день информация. Туда входят три химиотерапевтических препарата. Это 5-фтуроцилоксалеплатин и доцетоксел. Абсолютно из трех разных групп препараты. И вспомогательный препарат лейковарин, он же фаленат кальция. Это обязательно идет в комплекте с 5-фтуроцилом. Почему... Такая комбинация. Мы пытаемся воздействовать на рак желудка, с учетом его достаточно высокой, как я говорил в начале, агрессивности, всеми возможными доступными средствами нам на сегодняшний день, потенциально наиболее эффективными. Все три препарата имеют разный механизм действия, по-разному влияют на опухолевые клетки, на опухолевую ДНК, и тем самым и достигается тот потенциально максимальный эффект, который мы имеем на сегодняшний день. Какие таргетные препараты показаны при раке желудка? И в каких случаях они, собственно, используются? На сегодняшний день пока что таргетная терапия показана и разрешена к применению и применяется только в случае метастатической болезни, то есть четвертой стадии. Однако стоит оговориться, что не так давно изменилась политика рекомендаций, и она достаточно быстро меняется, и... Мы об этом говорили буквально на прошлой неделе на встрече, на конференции с коллегами. На сегодняшний день на первый план, как и в большинстве опухолей злокачественных, выходит иммунотерапия. И действительно в первую линию, то есть вновь диагностированным пациентам на четвертой стадии, нужно определять помимо статуса ГИРТУ, нужно определять ПДЛ-1. Нужно определять их потенциальную чувствительность к иммунотерапии. И в случае иммуночувствительных опухолей добавление к химиотерапии, в первой линии именно иммунотерапии на сегодняшний день является достаточно существенным прорывом и хорошо увеличивает результативность нашего лечения. Антигертутерапия. Мы уже о ней проговорили, поговорили. То есть для герту позитивных опухолей та же самая антигертутерапия, трастузумаб, иногда мы добавляем и пертузумаб и более современные препараты, они все имеют эффективность, потому что они таргетные препараты. Еще есть более современная группа препаратов, которые влияют в первую очередь на сосуды, на опухолевые сосуды, на питание опухоли. Их яркий представитель это, это рамуцирумаб. Он показан в, во второй линии лечения. Его можно применять в комбинации с иринотеканом. Для его применения не нужно определения каких-либо биохимических или биологических маркеров. Он дается вслепую, грубо говоря, без каких-то дополнительных исследований. Ну и на самом деле, по большому счету-то и все. У нас достаточно пока ограничен арсенал именно таргетных препаратов или иммунопрепаратов. Это все только появляется, исследования только идут, но некоторые исследования достаточно обнадеживают. Они еще на ранних фазах, это первая, вторая фаза, и рано говорить о каком-то клиническом, скором клиническом применении, но, но это достаточно обнадеживающие результаты. И все же вы как клинический онколог с определенным опытом, у вас много пациентов, вы за ними наблюдаете. Как вы считаете, насколько хорошо, далеко медицина продвинулась, если говорить о лечении рака желудка на поздних стадиях? Смотря, что считать хорошо и далеко. Средняя продолжительность жизни на четвертой стадии с перстневидно-клеточными 
самыми агрессивными карциномами желудка это около полутора лет. Но из любой статистики бывают исключения. У меня есть пациентка с аденокарциномой низкодифференцированной, не перстневидноклеточной, но тем не менее она жива уже более трех лет. Да, это хорошо. А если завершено лечение, как выглядит программа наблюдения первые годы? Что нужно делать? По завершению дивантной химиотерапии выполняется контрольная гастроскопия. Мы все равно называем гастроскопией, естественно, желудка уже нет, но мы смотрим пищевод, мы смотрим анастомоз, место соединения, например, желудка с тонкой кишкой и обязательное эндоскопическое исследование, обязательно компьютерная томография для того, чтобы мы зафиксировали, что по окончанию лечения никаких проблем нет, все хорошо и нам было с чем сравнивать. Далее, первый год это каждые три месяца осмотром эколога, определение лабораторных показателей, анализы крови, общая биохимия, онкомаркеры, мы берем в контроле онкомаркеры, потому что даже если они были нормальные во время первичного лечения, они могут начать колебаться и могут нам о чем-то, какой-то как звоночек прозвенеть. Первый год делается гастроскопия через полгода, то есть мы делаем по окончанию химиотерапии, потом через полгода, и потом раз в год гастроскопия повторяется. Компьютерная томография точно так же делается по окончании химиотерапии, через полгода и потом раз в год. Со второго года можно визиты совершать реже, раз в 4-6 месяцев. После трех лет, в принципе, некоторые источники говорят, что можно раз в год, в принципе, обследоваться, просто смотреть, показываться доктору и делать чекап. Ну вот, вот такая программа. Иногда, естественно, если мы на каком-то из контролей, нам что-то будет подозрительное, естественно, мы либо дополнительно что-то будем исследовать, либо мы отпустим пациента дальше под наблюдение, но под более близкой. Например, если у него по расписанию следующий визит через 6 месяцев, мы можем захотеть его увидеть через 2-3, для того, чтобы проконтролировать какие-то подозрительные изменения. Поэтому... Программа есть, но она под каждого пациента достаточно индивидуальна. В каких случаях возрастает риск рецидива? Ну, понятно, что так же точно, как возникновение самого рака, то, что случается рецидив, это, ну, как говорится, иногда по воле Божьей, да? Но все же может ли пациент как-то повлиять на это и уменьшить эти риски? Практически никак. Да, выделили уже ген, который потенциально ответственен за семейную форму рака желудка. Он есть, его можно исследовать, анализы можно делать и так далее, и так далее. Но, опять же, пока что мы еще достаточно мало знаем по сравнению с некоторыми другими злокачественными опухолями о раке желудка. И сказать, что вот можно исключить какой-то фактор, который снизит риск рецидива, нет. Просто наблюдение, ответственное отношение к себе, не пропускание никаких симптомов. Вот это, наверное, то, что позволит не сделать профилактику рецидива, скорее найти его очень рано, и когда, может быть, еще можно что-то сделать. Ну а здоровым людям, которые не пациенты, им стоит в первую очередь обратить внимание на себя, поскольку рак желудка потенциально связан с бактерией, которая называется Helicobacter pylori, которая вызывает гастрит. И доказано, что гастрит, ассоциированный с этой бактерией, если его не лечить, 
он может приводить к возникновению рака желудка. То есть, если у пациента случаются гастриты, то нужно за этим тем более очень внимательно следить. И что вот делать, кстати? Можете ли вы дать какую-то короткую рекомендацию, что делать тем, у кого вот гастриты, например, какие обследования проходить, как часто, с какого возраста? И просто людям, которые озабочены своим здоровьем да, и не хотят пропустить рак желудка на ранней стадии. Смотрите, очень просто. Скрининг рака желудка – это гастроскопия. В этом, на этом собаку съели японцы, азиаты. В принципе, Азия – это их эндемическая болезнь из-за образа жизни, из-за кухни и так далее, и так далее. Острая кухня, острая пища. У них среди всей планеты наибольшее количество первых стадий рака желудка, выявленных первых стадий рака желудка из-за жесткой программы скрининга, из-за культуры скрининга в первую очередь. Среднестатистически для европейцев стоит начинать скрининг, наверное, лет 40, поскольку на сегодняшний день мы все больше видим пациентов именно этой возрастной группы, появляющихся уже с диагнозом. И Просто пойти, потратить день на гастроскопию, получить качественное заключение, получить качественный анализ, определиться микроскопически, в первую очередь по бенобиопсии, есть ли гастрит, есть ли хеликобактер пилори. Потом обратиться к гастроэнтерологу, пройти лечение, не очень сложное лечение, и избавиться от этой бактерии, и тем самым существенно снизить риск развития достаточно злокачественной болезни. Если в семье были случаи рака желудка, естественно, стоит этим задачиться пораньше. Обычно наша рекомендация – это возраст пациента, например, родственника на момент диагностики. Ну, возьмем 50 лет. Минус 15 лет. То есть в 35 лет нужно пойти и сделать гастроскопию. И как часто? Ну, на раз в год? Обычно определяем мы по результатам базовой гастроскопии. То есть если мы ничего не находим вообще – Через 5 лет встретимся. Если мы что-то нашли, например, то мы можем посоветовать и через год, или через три, например, прийти повторить. Каждый год особого в этом смысла нет. Не так это быстро все происходит. Хорошо, спасибо большое. Может быть, мы что-то упустили, и вы хотели бы добавить? Хочу сказать, чтобы люди не бросали свое здоровье на самотек. Не боялись идти к врачам. Не боялись потратить на это 1-2 дня. Для того, чтобы потом эти 20-30 лет оказались лучше багажом за спиной. Ну и беречь себя. Все еще у нас пандемия. Нужно быть осторожными. Итак, мы говорили о диагностике при раке желудка, о том, как сегодня лечат этот вид онкологического заболевания, как на качество жизни влияет полное удаление желудка, и о том, как уберечь себя от этой болезни и ее поздних стадий, потратив на обследование всего пару дней и пройдя лечение у гастроэнтеролога. На все вопросы отвечал клинический онколог клиники Лесот Максим Сергеевич Ермаков. Ищите этот эпизод и другие выпуски подкаста на всех основных платформах CastBox, SoundCloud, Google Podcasts, Apple Podcasts и на YouTube. Услышимся в следующем эпизоде. Берегите себя и своих близких.